0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das DAX-Allzeithoch, die Hosse bei Gold und Bitcoin und die große Schlappe bei Pfizer. Im Thema des Tages berichten wir von einer spektakulären Atomallianz und wie ihr davon profitieren könnt. Unter der e EED erzählen wir euch vom heiligen Gral der Geldanlage und zwölf Aktien, die euch dorthin führen.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 4. Dezember und wir wünschen euch einen adventlichen Start in den Tag. Grund zur Vorfreude gibt es derzeit ja einige. Eine Erwartung ist, dass der Deutsche Aktienindex in dieser Woche ein neues Allzeithoch schafft. Der alte Rekord liegt bei 16.529 Punkten und am Freitag ist der Deutsche Leitindex bei 16.300. 98 Punkten, schon ganz schön nah gewesen. Da fehlt nicht mal mehr ein Prozent und der bisherige Rekord wäre Geschichte.
1: Und vielleicht klappt es ja heute schon, lieber Eckhardt. Also ich würde ja vermuten, dass es diese Woche klappt. Der Sommerfeld hätte dagegen gewettet. Was sagst du?
0: Heute oder im Laufe der Woche schaffen wir
1: das auf jeden Fall. Du glaubst, wir, wir schaffen das zusammen. Ja, wir schaffen das. Gut. Wir haben den Schwung. Wir haben den Schwung, genau, der Schwung ist, aber trotzdem so ein bisschen wird schon diskutiert an den Märkten, ob zumindest in Amerika die Rally möglicherweise schon etwas weit gegangen ist. Klar, da waren ja die, die jüngsten Inflationszahlen, das war eine positive Überraschung gerade in Deutschland und Europa, aber die Märkte haben inzwischen fünf Leitzinssenkungen für das kommende Jahr und das nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa eingepreist. Und solche krassen Senkungen würden die Währungshüter wahrscheinlich aber nur vornehmen, wenn es zu einer Rezession käme. Aber käme es zu einer Rezession, würden die Unternehmensgewinne unter Druck kommen und deswegen wäre das auch nicht wieder positiv für die Börse. Insofern ist so ein Goldilocks-Szenario mit krassen Zinssenkungen eingepreist, was möglicherweise dann ein
0: bisschen anders kommt. Tja, die Marktteilnehmer, die sehen den US-Leitzins Ende 2024 jetzt bei 4%. Die FED-Gouverneure, die geben da ja auch eine Projektion ab und die liegt im Schnitt bei 5,1%, also ein himmelweiter Unterschied. Und diese Diskrepanz, die werden wir diese Woche im Auge behalten. In den USA kommen jedenfalls eine Menge Konjunkturzahlen auf den Markt, nicht zuletzt die Arbeitsmarktzahlen. Und da schauen wir mal, in welche Richtung die weisen und welches Szenario dann das Wahrscheinlichere ist.
1: Bleiben wir in Amerika, da gab es am Freitag ja auch Gewinne. Der Leitindex SP500 legte um 0,6% zu auf 4595 Punkte und der NASDAQ 100 kletterte 0,3% auf knapp 16.000 Punkte. Und zu den größten Gewinnern am Markt gehörten die beiden Medienaktien Warner Brothers Discovery und Paramount. Und Warner Brothers Discovery legten 8 zu auf 11 Dollar und Paramount machte sogar einen Sprung um 10% auf 15,80. Und das Wall Street Journal hat berichtet, dass Apple und Paramount Global in frühen Gesprächen über eine Bündelung ihrer Streaming-Dienste sich befinden. Und demnach könnte Apple TV Plus und Paramount Plus zusammen angeboten werden, zu einem attraktiveren Preis als für beide Einzelabos. Und die Fantasie rund um dieses Bundle hat dann auch dem Streaming-Anbieter Warner Brothers beflügelt. Und das war für beide positiv. Und dann gab es noch nachbörslich Uber, die legten mehr als 5% zu. Und da gibt es demnächst den Aufstieg, in den Leitindex S&P 500, und das geht ja meist mit relativ kräftigen Kapitalzuflüssen zu und deswegen freuen sich die Börsianer schon und begrüßen das mit mehr als
0: 5 plus. Verluste wieder mal bei Pfizer, der Arzneimittelhersteller, der hat am Freitag bekannt gegeben, dass er die Entwicklung einer Abnehmpille, die heißt Danoklipron, einstellen wird. Ja, und die Patienten, die das Medikament in einer klinischen Studie einnahmen, die haben zwar Signifikant an Gewicht verloren, litten jedoch an starken Nebenwirkungen. Und schon im Juni hatte Pfizer die Arbeit an einer anderen Abnehmpille eingestellt, also schon der zweite Rückschlag auf diesem Gebiet. Ja, Und am Freitag verlor die Pfizer-Aktie daraufhin 5% und kostete zuletzt weniger als 29 Dollar. Ja, und steht jetzt wieder so hoch wie im März 2020, also vor der ganzen Impfstofffantasie rund um Corona.
1: Oh. Ich komme noch hier zu etwas Positiveren. Hm. Noch ein Blick auf Gold und das digitale Gold, nämlich Bitcoin werfen. Gold hat am Freitag auf Rekord geschlossen, nämlich bei 2072,22 Dollar. Und in diesem Jahr hat das Edelmetall zumindest in Dollar gerechnet, 13,6% zugleich in Euro, ein bisschen weniger, aber immer noch zweistellig. Aber das ist nichts gegen Bitcoin, der seit Januar 142 Prozent gewonnen hat. Am Wochenende ging es über die Marke von 40.000. Das ist zum ersten Mal seit Mai 2022. Und auch Gold und Bitcoin profitieren ja tendenziell von niedrigen Zinsen. Und die hatten wir ja vergangene Woche gesehen. Zumindest die langfristigen Zinsen waren ja kräftig gefallen. Machst du die Termine, Eckert?
0: Ich mache jetzt mal noch schnell ein paar Termine. Da gibt es, steht unmittelbar bevor, bei Continental einen Kapitalmarkttag. Und da geht es um den Umbau des Autozulieferers. Und das kann auch heißen, vielleicht kommt eine Aufspaltung in Reifen, Automotive. Und manche spekulieren sogar auf einen Börsengang des Geschäfts rund um Fahrassistenzsysteme. An der Wall Street stehen die Zahlen von GitLab an. Ja, und dann gibt es noch die Handelsbilanz aus Deutschland und der Auftragseingang Industrie der USA – und was diese Woche noch wichtig wird, da gibt es die Neuordnung der DAX-Familie, Industrieproduktion und Auftragseingang in Deutschland und US-Arbeitsmarktzahlen. Das sind die, die wir schon erwähnt hatten, nämlich die Zahlen, die womöglich den meisten Hinweis liefern auf die konjunkturelle Entwicklung und damit auch das Zinsniveau.
1: Und Eckart, eine Sache, ganz wichtig diese Woche, wenn der jetzt da ist, was gibt's da noch?
0: Ah, das Gesetz der Serie, das Gesetz der Serie.
1: Genau, James Macker, genau, der Marmeladenhersteller. Und die liegen am Dienstag Zahlen vor und auch da werden wir dann drüber sprechen. Das Thema des Tages.
0: Also was ich am Wochenende erlebt habe, das erlebt man als Journalist auch nicht allzu oft. Ich hatte Samstagsdienst, war also in der Redaktion und da hat mich in aller Frühe, unser Kollege Daniel Wetzel angerufen. Daniel Wetzel, ihr kennt ihn, das ist unser Weltenergieexperte. Und der Wetzel hat da
1: wahrscheinlich nicht guten Morgen gesagt, sondern dir, so wie du sitzt, aus oder wahrscheinlich von einem richtigen Scoop erzählt, oder?
0: Ja, genau so es. Daniel ist ja unser Korrespondent auf der Klimakonferenz in Dubai. Und da werden ja viele große Reden geschwungen und da sind dann hunderte Journalisten teilweise zugegen. Aber Daniel hatte eine Veranstaltung entdeckt, die nicht mal im Programm angekündigt war, geschweige denn, dass die Presse dazu eingeladen worden wäre.
1: Nämlich eine Atomallianz von 22 Staaten. Der Wessel hat es aufgeschrieben und einen großen Text in Welt draus gemacht. Und das Ziel, was diese 22 Staaten haben, ist durchaus ein ehrgeiziges. Die friedliche Nutzung auf dem Globus der Atomkraft soll bis zum Jahr 2050 verdreifacht werden.
0: Boah, das ist schon eine Ansage, verdreifacht. Und die ganze Atomallianz ist eine ziemliche Sensation. Angeführt wird sie von den USA und Frankreich. Und diese 22 Staaten, die haben jetzt in Dubai ein Abkommen geschlossen, über die Daniel dann ganz aufgeregt berichtet hat. Ja, und so wird die Weltklimakonferenz COP28 zur Geburtsstätte einer globalen Atomallianz.
1: Und dass das Bündnis auf der COP28, auf der Weltklimakonferenz, verkündet wurde, das kann man durchaus hm, als Signal verstehen. Außerhalb von Deutschlands gilt die Atomkraft vielerorts geradezu als Garant dafür, dass wir die Klimaziele erreichen. Gerade Frankreichs Präsident Emmanuel Macron treibt ja die Atomkraft mit dem Argument voran, Macron hat es sich nicht nehmen lassen, selbst zur Verkündung der Atomallianz sogar anzureisen.
0: Ja Und auf der Verkündung in Dubai hat er dann gleich auf eine Studie verwiesen, der zufolge die Kernenergie, eine CO2-Bilanz hat, die viermal besser sei als die von Erdgas und in etwa auf dem Niveau von Windenergie. Frankreich will ja neue Atomreaktoren entwickeln und auch eine ganze Reihe von neuen Kraftwerken bauen.
1: Und Frankreich... Ist da nicht allein in Europa, auch Schweden schreitet auf dem Weg voran. Das Heimatland von Greta Thunberg will bis 2050 mindestens zwölf neue Reaktoren bauen. Insgesamt 30 Staaten erwägen oder planen den Bau von neuen Atomkraftwerken.
0: Ja, und damit steht die Atomindustrie möglicherweise vor einer neuen Blüte. Weltweit sind ja jetzt schon 60 Atomkraftwerke im Bau und 110 sind geplant. Die meisten übrigens in Asien. Gleichzeitig muss man sagen, in den vergangenen 20 Jahren sind mehr Reaktoren stillgelegt worden, als als Netz gebracht wurden. 108 wurden stillgelegt und 97 angeschlossen. Und nach Daniels Daten gibt es derzeit weltweit 440 Atomkraftwerke in 33 Staaten.
1: Wobei man auch sagen muss, die neu gebauten AKWs sind längst nicht immer im Zeitrahmen fertig geworden und haben auch weitaus mehr gekostet als anfänglich versprochen. Also eine billige Sache ist der Bau von Atomkraftwerken auf keinen Fall. Und es gibt kaum noch Banken oder private Finanziers, die den Bau solcher AKWs finanzieren.
0: Ja, und genau da setzen die 22 Staaten der Atomallianz an, Sie wollen nämlich genau darauf hinwirken, dass private Großbanken oder auch die Weltbank oder Entwicklungsbanken bei der Finanzierung mitwirken. Ob sie das schaffen, das ist natürlich die große Frage. Denn nur dann kann ja die Kernkraft wieder zu einem privaten Projekt werden und nicht nur zu einem staatlichen.
1: Und Deutschland hat ja seine letzten drei Kraftwerke im April abgeschaltet. Das verhindert aber nicht, dass wir ganz in der Nachbarschaft jede Menge Reaktoren haben und auch noch mehr dazu bekommen. Zum Ziel, die Atomkraft auszubauen, haben sich 13 europäische Staaten bekannt, darunter neben Schweden auch Finnland, die Niederlande, Belgien, Rumänien, Ungarn und auch Großbritannien.
0: Ja, und es versteht sich von selbst, dass die Ampelregierung sich von der Atomallianz fernhält. Bundeskanzler Scholz, der war zum gleichen Zeitpunkt übrigens auch in Dubai. Also genau zu dem Zeitpunkt, als dieser Atompakt besiegelt wurde. Aber Scholz hat da vor afrikanischen Staatschef über den Ausbau erneuerbarer Energien gesprochen, berichtet Daniel.
1: Und gut möglich, dass am Ende sogar beides kommt. Erneuerbare Energie wie auch Atomkraft, denn beim Atom gibt es ebenfalls noch jede Menge Potenzial. Letztes Jahr waren nur gut 9% der globalen Stromerzeugung aus Kernkraftwerken und dagegen kamen 34% aus Kohle. Windkraft war übrigens 7,5, Solar 4,5. Wer also die Kohle bis 2050 ersetzen will, muss sich mächtig anstrengen und so lange ist es gar nicht mehr.
0: Ja, und viele bezweifeln, dass das allein mit erneuerbaren Energien überhaupt möglich ist. So sieht es denn auch die US-Regierung von Joe Biden. Biden war zwar nicht persönlich in Dubai, er hat aber seinen Sondergesandten für Klima geschickt, John Kerry. Und Kerry meinte, und da zitiere ich, man kann das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 ohne Atomkraft nicht erreichen. Das hat nichts mit Politik oder Ideologie zu tun, das ist reine Wissenschaft, Mathematik und Physik.
1: Und wenn ihr das jetzt genauso seht und auf eine nukleare Renaissance setzt, stellt ihr euch jetzt sicher die Frage, kann ich davon als Anleger profitieren? Na, das ist gar nicht so einfach. Die Hersteller von Reaktoren sind ja aus genannten Gründen meist nicht börsennotiert, aber es gibt drei ETFs, die Produzenten des nuklearen Brennstoffs Uran enthalten. Da ist einmal der Hanf Spot Uranium Miners. Und erst dieses Jahr aufgelegt der Global x Uranium. Und die WKNs, also die Wertpapierkennnummern, die findet ihr wie immer im Begleittext.
0: Die AAA-Idee des Tages. In der Börsenwelt gibt es eine Klasse von Aktien, die eine ganz besondere Anziehungskraft auf Anleger ausübt. Die Tenberger-Kandidaten. Und das sind Aktien, die das Potenzial haben, ihren Wert um das Zehnfache zu steigern. Die Aussicht wirkt ja schon fast wie die Suche nach dem heiligen Kral. Doch wie in der Gral sage endet die Jagd nach solchen verzehnfacher Aktien nicht selten im Verderben, ja, sprich mit dicken Verlusten. Potenzial zur Verzehnfachung heißt nicht, dass die Verzehnfachung auch wirklich eintritt.
1: Und erfolgsversprechender ist es laut dem Anlegerinformationsdienst CNBC – Tenbacker der vergangenen Jahre herauszufiltern, denn nicht wenige von diesen Tenbackern, die setzen ihre Kursrelais fort. Und so haben wir uns mal in der Triple e idee von CNBC inspirieren lassen und uns auf die Suche nach genau solchen
0: Aktien gemacht. Selbst an den gut gelaufenen amerikanischen Börsen haben es nur wenige Aktien geschafft, in den vergangenen, ja ziemlich turbulenten zehn Jahren, ihren Wert zu verzehnfachen noch weniger Aktien bleiben übrig, wenn es um Tenberger geht, denen noch weiteres Kurspotenzial zugetraut wird. Und vielleicht nennen wir da mal die Kriterien, nach denen wir mit Hilfe des Finanzdienstes Bloomberg die US-Börse durchkämmt haben.
1: Also ein Kriterium haben wir schon gesagt. Die Unternehmen mussten sich in den vergangenen zehn Jahren, also in die gerade verzehnfacht haben, also mindestens 900% Prozent oder mehr. Und wir haben uns bei unserer Suche nur Unternehmen berücksichtigt, die mindestens eine Milliarde Dollar groß sind, also eine gewisse Größe haben, weil sonst ist es zu ja volatil. Und die jeweilige Aktie musste von mindestens fünf Analysten beobachtet werden. Und die Profis, die mussten den Aktien auch noch einiges zutrauen, also mindestens acht, neun, aber möglichst zweistelliges Kurspotenzial. Und die jeweiligen Aktien mussten auch zumindest 70% Kaufempfehlungen aufweisen und außerhalb von Amerika nämlich in Deutschland handelbar sein.
0: Herausgekommen ist eine Liste mit zwölf Titeln, die wir euch präsentieren wollen. Natürlich finden sich darunter zahlreiche Aktien mit KI-Fantasie. Ganz vorne super Supermicrocomputer, kurz super Micro das ist ein Anbieter von Hochleistungs-Serverlösungen, Speichersystemen, Workstations und anderen Rechenzentrumstechnologien. Die Aktie, die in zahlreichen ki edfs drin ist, die hat sich in diesem Jahr schon ja um 228 Prozent verbessert und auf Sicht von einer Degate hat Supermicro 1.600 Prozent zugelegt, hat sich also ver 17-facht. Und trotzdem raten noch 83 der Analysten zum Kauf und sehen im Schnitt ein Kurspotenzial von 46
1: Und auch unter den Tenbergern mit weiterer Fantasie befindet sich, kennen wir alle, Nvidia. Die Aktie hat sich in den vergangenen zehn Jahren sogar um 12.606 Prozent verteuert und 92 der Analysten sagen trotzdem noch kaufen und trauen der Aktie 37 Prozent Potenzial zu. Und eine andere KI-Aktie hat es auch auf die Liste geschafft, und zwar Microsoft. In der vergangenen Dekade schaffte der Software ein plus von 1066 Prozent, also auch die mehr als verzehnfachung. Und obwohl die Aktie allein in diesem Jahr schon um mehr als 56 Prozent gestiegen ist, sehen die Analysten im Schnitt, noch ein Kurspotenzial von 11% für das kommende Jahr. Und wir hatten auch mal eine Frage, was es heißt, Kurspotenzial von Analysten. In der Regel ist das immer auf 12 Monatssicht.
0: Mhm. Ja, und in dieser Tenberger-Liste finden sich weitere Chip- und Chip-Zulieferer, beispielsweise Synopsis, Lattice, Semiconductor und Axelis Technologies. Letztere Aktie trauen die Profis noch 43% Kurspotenzial zu. Bekannter ist da die Firma Broadcom, die sich ebenfalls oft in KI-ETFs findet.
1: Und auf der Liste findet sich ein anderer Highflyer, den wir vor kurzem sogar ausführlich hier vorgestellt haben. Die Aktie des energy train herstellers Celsius Holdings. Und die hat in der vergangenen Dekade gut 33.000 Prozent zugelegt. Und damit ist sie die bestgelaufenen in der vergangenen Dekade und Energy Drinks gehören ja zur wachstumsstärksten Getränkekategorie und Analysten sehen trotz dieser 33.000 noch weiteres Potenzial von 35 Prozent
0: 33.000 Prozent und es geht noch weiter ja. das Klammer man ich kaum glauben aber wir sind jetzt beim anderen Wert der unglaublich gut gelaufen ist nämlich Eli Lilly und die profitieren weiterhin von dem fettweg trend und haben es damit auf die Tenberger-Liste geschafft. Nach 1.344 Prozent in den vergangenen zehn Jahren muss hier auch noch nicht Schluss sein. Analysten trauen Eli Lilly weiteres zu, nämlich 13 Prozent könnte die Aktie allein in den kommenden zwölf Monaten machen. Ja, und dann kommen natürlich noch Biopharma-Werte auf die Liste, darunter Namen wie Corcept Therapeutics und Neurocrine Bioscience.
1: Und auch Müll. Ist ein Megathema, beziehungsweise Abfallservice rund um den Müll. Casella Waste Systems hat 1300 Prozent gemacht in der, in der vergangenen Dekade. Und der Aktie wird noch 17 Prozent zugetraut. Und wenn ihr euch jetzt die Ohren klingen und ihr vielleicht auf dem Fitnessbike saß und euch gefragt habt, was denn das für Werte? Sämtliche Namen schreiben wir für euch natürlich in die Show
0: Notes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an aaa -at -welt .de, also aaa weltde oder hinterlasst uns eine Bewertung. LaRuyn und Philipp haben in der vergangenen Woche den AAA-König gekürt. Vorn war Peter mit 94.221 Minuten und das bei produzierten... 9.894 Minuten, um die Zahl hier auch mal zu nennen. Und da stand der Vorwurf des Hördopings im Raum. Ja, daraufhin hat sich Peter gemeldet und sich erklärt. Er würde auf der Arbeit statt Musik lieber Podcasts hören, sagte er. Und da laufe AAA oft in der Dauerschleife, weil er da manchmal Sachen nebenbei nicht immer mitbekommt.
1: Und er hat es wirklich sehr glaubhaft geschildert und deswegen würde ich sagen, Eckert dürfen wir jetzt Peter hier offiziell zum Triple-E-König küren und wer jetzt nicht weiß, wie diese Zeiten kommen, es gab ja diese Podcast-Statistik bei Spotify, die jeder sich anfertigen lassen konnte und da waren auch die Podcast- Statistiken dabei und dann haben ganz viele Menschen hier eingeschickt und da war halt Peter mit 94.221 Minuten vorn und jetzt würde ich sagen, Peter, du bist der Triple-E-König und damit bist du auch befugt deiner Freundin Julia, die dem ETF-Sparplan noch ungläubig gegenübersteht, einen solchen ETF-Sparplan ans Herz zu legen. Also, vielleicht soll man es mal sagen, Julia, glaub dem Peter einfach und nimm deine Geldangelegenheiten selbst in die Hand und eröffne einfach einen ETF-Sparplan auf ganz einfach, entweder den All Country World IMI oder auf den Fuzi All World. Und natürlich müssen wir noch Danke sagen bei anderen Menschen, die bei der Statistik aufgetaucht sind, bei Spotify. Wir haben nämlich 98401 Fans, bei denen wir in den Top 10 der Podcasts sind. Und bei 69000 sind wir sogar in den Top 5, Eckert, und mhm. für knapp 24000 sind wir die Nummer 1. Oh. Komm, müsst du auch Danke sagen, Eckert.
0: Tusch. Tusch, Tusch, für genau. Tusch für die Hörer.
1: Und wenn ihr diese ganze Zahl hört, dann wisst ihr, so viele Menschen können einfach nicht irren. Und wenn ihr noch nicht regelmäßig dabei seid bei Triple dann heißt es, abonniert uns, spricht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder, ungedobt oder nicht, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.